0: 哈喽， Hello, 欢迎收听河马播播播，我是主播橙子。这是一档由河马官方出品的播客节目，我们会邀请团队里的职业食吃人，以及那些爱喝爱玩的朋友们，一起聊聊关于饮食的专业、新奇、好玩的事儿。本期呢，我们想来和大家聊聊生蚝。我们请到了吃过全球生蚝的美食博主西北，以及河马的全国贝类采购柴鹏，来和大家聊聊看关于生蚝的那些个江湖传说，以及生蚝的美味吃法。首先，就有请西北来和大家打个招呼吧。
1: Hello， 大家好，我是西北。我有一个公众号，曾经有一个公众号叫“觅食”，然后我最近改名了，因为想要有一点个人的感觉，所以叫“西北在觅食”。然后全网都是叫这个名字。呃，我原来住在纽约的时候就开始啊，很喜欢吃东西，后来就是经常会为了吃飞遍全世界，然后去尝试
0: 各种各样不同的美食。嗯，那有请柴鹏来打个招呼吧
1: 。Hello， 大
2: 家好，我是全国贝类的采购柴鹏，很高兴在这里和大家进行一些关于生蚝方面知识的交流啊
0: 。柴鹏是我们的整个贝类的采购，那除了生蚝之外，你这边还有什么样的品类？
2: 除了生蚝之外，我们说到贝类有好多的分类啊，其中和大家那个比较熟悉的，你像鲍鱼，还有我们平时吃到的一些花蛤，这些呢都是我们常见的一些贝类里面的品种之一。呃，整个的贝类呢，加起来有五六十个品种。啊，那么涉及到的产区呢，包括淡水贝类，还有沿海的海水贝类，可以说是贝类是一个非常丰富的一个资源宝库。因为我是从基地采购出身嘛，然后我们从南到北，比方说最北是到了那个大连，然后再往南的话，我们最远是到了那个海南。这一条线下来的话，我一年的行程基本上在三万六千公里左右。嗯，啊，基本上就是全国各地找贝类。
0: 就是沿着祖国的江河到处去走，是的，嗯，那我们聊回豪，就是豪，它是一个蛮神奇的生物，就是有关于它各种各样的传说嘛，就有一个就是豪，它的性别是可以自己选的
2: 。呃，这个是从生物学上严格来说的话是真的，它是分为那个普通二倍体和三倍体嘛，那普通的二倍体基本上就是，呃，雌雄同体的。他会在一定的范围之内，比方说在即将成熟的时候，如果说他身边会出现一些同性别的人，然后这个时候进化能力强的会自己开始演变成另外一方。
1: <音>我真的惊呆了，就是我看到过一个说法，说就是生蚝好像是当它们是幼苗小时候，它都是雌雄同体的，它其实不分就是两可能两个性征都在身上。然后当它在这个不同的海水的这个环境里面，呃，比如说温度冷的时候，好像它就会变成男的；温度热的时候，它就会变成女的。所以你在不同的海域里面，它可能是这个不同的这么一个状态。对，就是他的性别观念还挺先锋的。对，而且好像我还听说过一个事情，说生蚝有三个心脏，好像是这么说的，我不记得了啊，就是具体的有点不记得了。但是好像有这么一个说法
2: ，嗯
1: ，挺有意思的、嗯
2: 。这就是生蚝就是一个传说
1: 。有一个说法是说的什么什么 ，The world is your oyster， 就是这个说法是说你可以，就是世界是你的生蚝，当你想拥抱世界去去这个的时候，就是你可以把它吃下去。<笑>
2: 是的，因为生蚝在所有的贝类里面哈、啊，它是首先它是一种最娇贵的，然后呢，在整个的我们的这种贝类的发展史里面呢，生蚝又是作为一个非常重要的一个礼物性的一个东西存在。所以说，每当家里面如果说有珍珍贵的这些客人到的话，呃，往往在欧美国家会拿出一些生蚝来款待这些来的客人啊
1: 。因为曾经有一个说法说，这个生蚝鹅肝。龙虾和那个牛排是呃西餐四大件，就你一定你去吃西餐就是必是必必不可少的几样东西、嗯。是
2: 是，然后最近的这几年呢，因为呃我们国内的生蚝的养殖业也是在很快速的发展啊、呃，包括规模，还有它现在的这个品种都在大批的更迭。然后呢，在这个过程中就出现了好多不同的那个区域的代表，比方说我们现在的乳山这个代表。啊，那是我们在发展生蚝这个过程中的首当其冲的第一个，第一个把生蚝作为品牌化运作的这么个区域。然后其次呢，就是我们的目前的北纬三十九度这边，那也就是大连产区。还有呢，是我们传统意义上的以生蚝的育苗为中心的，像福建产区，啊，还有一个是那个温水带的，呃，台山，呃，广东那边。现在就从产区上来分的话，好
1: 像什么湛江那边也是有蚝。
2: 是的，湛江它有自己地理性的、嗯、呃那个蚝的品种，就比方说叫湛江白蚝
1: 。哦。啊，它的
2: 品种是白蚝，就是颜色那个北方的蚝可能颜色上不是那么白，但是它的那个蚝的蚝壳,壳就非常白。
1: 因为我感觉好像，其实中国人吃生蚝，也就是大概可能在我们小时候，差不多那个时候有一些什么小黑豪情啊那些的。然后，但是在这之前，我们对蚝的认知可能是停留在，比如说蚝油，还有一些罐头，然后还有比如说晒成那个那个蚝干，是那种对吧？就是那种可能是一个加工制品。但这两年好像越来越多的大家会对于生吃蚝这个事情更加的感兴趣
0: 。你们第一次吃生蚝是什么
1: 时候、啊？然后当时什么样的感受
2: ？女士优先
1: 。啊、呃，我第一次应该是十岁左右，应该在山东那个时候吃的。啊、呃，就之前，然后很长一段时间一直都是吃的这个熟的生蚝嘛，然后就也没有什么特别大的感受。嗯，这就,就是大概我。二零一零年那个时候去美国，然后那个时候吃到了一些生蚝，就真的生的生蚝，呃，就是很特别，说哎，这个、东西生吃还挺好吃的，嗯
2: ，呃，因为我本身呢我是学水产出身的，呃，然后同时呢也做过养殖这一块那当时做就是吃生蚝的时候呢，我们当时只是把它当成一种食材，没有真正的说把它当成一种。体验或者说一种饮食文化去享受，所以那哪,哪怕当时我是养生好的时候，也是以育苗，然后偶尔的从从那个呃那个养殖笼里面提提上来看一下啊，这个我的养殖出来的东西到底好与坏，只是看肉度的肥满度啊，没有考虑说啊我养出来的口味有多好，因为往往还要再加一些调料嘛。但是当有一次啊，在海上，呃有一个渔民船长。然后在开船的过程中，我们那天中午呢也很也很忙，结果呢那天中午就就在海上吃的饭，偶尔之间呢，他就在船边上开了一个生蚝，就直接生吃下去了。那因为我们对于自己的养殖环境是足够放心的，所以说，呃，好几个人也去进行了尝试，结果发现什么，哎，竟然吃下去有黄瓜味儿。所以说，从那一刻起我就觉得啊、哎，生蚝可以生吃哈哈，还是比较不错的。
0: 这个前情提要一下，就是我们在正式录制之前，柴朋友有带一些就是世界各地的蚝过来跟我们开。刚刚就在外面就是体验了一下生吃，有一个那个叫什么新西兰马尔堡，嗯、对，嗯，那款生蚝就是它的那个壳是有点偏粉紫色的，然后它打开之后，整个蚝肉非常的肥美，就是它的回味会有一些就是青瓜的那种清香，好像 get 到了一些生食的美味。现在就是大家吃生蚝嘛，还有一个梗就是说什么它是，呃，可以美容，可能补肾啊之类的这种说法
1: 。我今年开始吃一些就是这种呃维生素的那种 pack 嘛，就里面有就是各种各样的，比如说什么呃帮助你晚上睡眠的啦，然后维生素啦各种各样。然后男生和女生的这个维生素包其实不一样的，男生的维生素包里面。就有一个东西是生蚝提取物，你知道吗？就很好笑，因为为什么生蚝里面有特别多的锌？然后锌呢是能够帮助你人体去提高你的注意力、提高精力，就是具体就是其他还有一些什么样的功效我就不知道了。但是就是，嗯，好像应该是有用的吧。<笑>这
2: 个这个交给食物本身。
1: 哦，但是有有一个说法说，好像是是哪个法国皇帝啊，还是拿破仑？反正一天要吃多少个生蚝？
0: 还是就是哪个有什么很多情人的那种
1: ？<笑><笑>有这个说法的，这个说法的。
0: 说，我同事他们最关心的一个话题就是，呃，如果生蚝加热去吃的话，它的营养元素会流失掉吗？嗯
2: ，这个不会，因为你要看你的烹饪方式。因为有有一些人呢，他是喜欢直接蒸，用水煮。如果用水煮的话吧，它有一部分那个自身壳里面带的那些营养物质会有部分流失。这部分营养物质主要来自于它海水里的矿物质，啊，然后呢，它本身的肉里面含的那个那个营养物质不会流失。呃、啊，一般我们我们推出来，在去年我们就推出来三分钟蒸好，就是说当这个这个水蒸气上来之后，我放在里面三分钟。然后我的这个猴基本上也就蒸好了
0: 。那就是呃，除了就是蒸蚝之外，就是如果大家要生吃的话，就是大家有没有什么推荐的，就是佐料或者说它的配酒之类的？嗯、呃，生的的话
1: 几种吧，就是比较常见的一个，就是最简单的就是挤柠檬汁啊、呃，因为其实你是就是需要一些酸度嘛，然后去中和它的那个那个味道。然后还有一种是比较简单的，就是说还可能会给你，比如说 Tabasco 那种辣酱，然后给你倒一点放在里面增加一些味道。呃，比较高级的吃法是你可以就是有一个酱叫 m i g n o n e t t e 它是就是小的那种呃红葱头切碎了以后跟呃醋汁混合在一起，其实也是增加酸度。对，然后就这几种可能是比较常见的生蚝的调味料，但我个人其实比较喜欢直接吃，就是我喜欢那个原味的。对，然后喝酒的话，就是传统意义上来讲也是几种吧，一种是就是喝跟，呃，敬有关系的，就是金酒，当然你也可以比如说，呃，喝白葡萄酒。啊、呃，还有就是我个人比较喜欢一些带气泡的饮料，就比如说香槟啊，或者说是你用汤力水兑一个什么酒啊之类的。嗯
2: ，然后在国内的话，一般生食还会配我们现有的一些白灼汁，还有呢就是我们现在生腌的一些系列，那些那些调味也可以作为生食的一个选择，就在适合国内的大部分人的口味嘛
0: 。那如果要生吃蚝的话，就在开蚝之后，大家要怎么样去品尝它？比如说喝汤汁啊这一类，它的这个步骤是有固定的吗？还是说其实没有什么
1: ？我觉得没有什么特别大的步骤，但是就是最好是一口吃掉啦。真好里那个汁其实就是海水。我个人是觉得这个你喝不喝都无所谓，我一般会倒掉。但是也有一种吃法，就是他可能会吃的比较精细，比如说他要先喝一口汤，然后再吃他那个裙边，然后再把它整个一口吃下去。然后我觉得，嗯，也有可能这个也有一些装的成分在里面吧
0: 。嗯，刚刚我们提到了，可能就是生蚝它的饮食其实背后是跟一些文化相挂钩的。嗯，那如果从这个角度来看的话，就是比如像法国生蚝，它是怎么样享誉全球的？真的是因为它本身的一些品质，还是说它背后关联了一些文化的故事？呃，我觉得是首先法国文
1: 化就是它非常非常重视美食美酒，对，所以就是有很多的。呃，跟法国相关的，只要是就是吃这个方面，大家就很天然的会想到法国。比如说葡萄酒，那最有名的也是法国葡萄酒。那好，可能当然这个里面也有一些，我觉得有一些 marketing 和营销的成分啊。就是吉拉，大家想到好，可能就会想到吉拉多，对吧？但是吉拉多是个什么呢？吉拉多不是一个品种，吉拉多是一个牌子，对吧？它其实是一个。当地的这个这个这个经销商，呃，就是做出来的这么一个品牌，它的名气变响了以后，而且它很好记，所以大家就会记住说哦，吉拉多，吉拉多。就是回应刚才这个这个柴老师说的，柴老师说，哎呀，就是我这个好多人这个八九十块钱一个的吉拉多就追捧啊、呃，我这个很好吃的，其实也就二十三十块钱一个的那个马尔堡。就是马尔堡就没有人去吃，其实这个中间也有一个品牌认知度的问题，包括说消费者可能不知道说，哎，这个这个品牌是很好的。但我觉得，对我来讲啊、哦，当然就是法国人，他们对于农产品这个事情本身是很有热情的啊、哦，因为呃，生蚝就是。全世界应该差不多百分之九十九的生蚝其实都是养殖生蚝，它并不是一个野生的状态。你能吃到野生生蚝非常非常非常少，而且可能它的食安上面没有那么那么好的一个保障啊。但是其实还是能吃到的，就是去一些很偏远的，比如什么英国乡下是能吃到的。因为法国有吃这个东西的传统，所以它对于这个东西有一套自己的体系。就我法国人对吃很认真嘛，所以他不管是我去做葡萄酒，还是说我去养个鸡，还是我去养做一个生蚝的养殖，他都有非常呃明确的一个行业标准去帮助他，帮助农户去把这事情做好，他是有这个原产地保护认证的 AOC 嘛。对吧？所以就是大家也比较愿意去遵从这个这个认证。他得到了这个认证以后，他他的产品能够卖出更好的价格。所以渐渐的就形成了一种，我觉得也是他的社会风气吧。甚至于我觉得到了现在啊，我觉得法国人就像我们的，可能像广东人一样，他们从小的一个成长环境就是他们对于吃和喝这个事情非常在意。就你去法国，你逮着一个人问。他可能就是他也不是什么美食家什么的，他都能给你推荐出来一些真的很好吃的小饭馆。这个就跟我们在广东是一样的，你随便抓一个广东人，他都能跟你说出来一点门道。对，所以这个还是一个天然的，就是几百年下来的这个悠久历史文化的这么一个积累和熏陶吧
0: ，导致
1: 的结果。嗯
0: 刚刚大家也提到了，就是呃，世界各地它的那个蚝其实是不太一样的嘛。那它具体就是在长相跟口感上都会有什么样的区别
2: ？蚝的呃那个形状其实是和它的品种有好大的一个关系。因为我们从呃那个生蚝的这种所谓的分类上，可能会分为太平洋的长牡蛎，还有一些那个你像呃其他呃欧洲那边的那种盐蚝，包括澳洲的盐蚝之类的哈。这些这是从品种上。啊，然后呢，它生长的地域又决定了它的这个口感，因为它会和温度，还有它的日晒的时间长短，以及它的海水的那个矿物质的含量多少，还有盐度的高低，都会影响着这个生蚝的这个所谓的它的口感。啊，这就是从整个的这个范围里面来说的话，那现在从全球上来看，我们现在比较认可的高品质的蚝呢，还是以法国蚝。啊，这这边尤其是贝隆这些这些那个蚝为主嘛，嗯、啊，然后其次呢，可能再往下，你像爱尔兰的蚝，也是我们在整个蚝的系列里面算是相对来说比较好的。嗯、那再往下可能就是新西兰的蚝和澳洲的蚝，嗯、那还有再往下就是美国的，嗯、美国的西海岸和这这部分的，嗯<咳>，对
1: 对对。然后
2: 再再往下排，可能就会回到你像那个呃日韩日韩的蚝，但是日本的那个熊本蚝。那是昆巴摩托，对，那个是一个非常传奇品种，对，传奇品种，它是生蚝这个品类里面最高等级的，但是它虽然叫日本的熊本蚝，但是它又不生长在日本，它
1: 在西海岸，就在美国西海岸。我因为其实我学会吃生蚝这件事情，是我二零一零年到二零一五年的时候，我住在纽约，对，它有好多那种 oyster bar， 有好多那种吃生专门吃生蚝的那个小店，然后对你就可以尝到各种各样不同的品种，他们有一些就是这个这个日本蚝，结果这个品种在美国变成一个就是价格非常高，它比一般比如说。呃，我在纽约，我也可以吃到像长岛那边有一些什么，那叫什么叫 Blue Point 那种，那个就很便宜，那個、可能一块两毛五一个。然后，但是你像熊本的话，好一点的熊本可能要卖到三块七毛五到四块多一个，就是日本品种它本身可能在。国内或者说他在亚洲，他的知名度没有那么高，但是他到了美国，可能是因为美国那边有一些生吃生蚝的这样的呃这个习惯，所以他反而会变得更加的有名。而且我觉得就是说，其实嗯，可能在很多时候，呃，我们会用国家去先入为主的，因为我觉得在国内啊，你能吃到法国蚝比较多一点。但其实我个人觉得，就是这个事情不能那么绝对的认为说一定是哪一个国家的好，它就一定比其他的地方好。就这个事情其实。是跟它的，比如说它的农场、它的养殖技术，然后各方面它的海域、它的这个生态环境都有很大的关系。嗯
2: ，这个和这个呢，就回到了说。生蚝现在是一种文化，也就是说，我们每一个人都有自己的一种主观认识嘛，所以，嗯，自己的那种主观的感觉决定了这个呃接受到的这个生蚝到底是什么样的一个喜感。呃，比方说我们现在的这些世界知名的这些生蚝，可能它代表了是大部分人的一种体感，他认为啊，正好是符合我的这种口味是符合我吃下去的那种感觉。然，但也有极少数的。呃，会出现啊、呃，那个它的非常鲜明的特点啊，然后吃下去说啊，可能大部分人是不习惯这个口味的，但是对于另外一部分做手术的人来说，这种口味又是他们所需要的
0: 。大多数人比较喜欢的那个生蚝的口感，它是什么样子的？
1: 就生蚝可能有几种面相，就比如说，一个是说它的味道可能比较咸，比较有矿物感；还有一种是可能相对来讲清淡一些，呃，比较就味滋味会稍微淡一点。就比如说我们刚刚吃的那个新西兰和那个那个法国的那个白露，法国那个白露相对新西兰就会稍微淡一些，新西兰那个海水味非常非常的重。还有一种就是，呃，比如说它可能比较的。有奶香味，那种比较比较 creamy， 比较 creamy versus 就是它可能比较精瘦的感觉。对，就这两这这几种不同的面相吧，我觉得在不同的海域里面，它可能有一些不同的组合。然后我自己接触到的，就大部分的朋友，他可能会比较喜欢容易接受的是，呃，类似于像可能他有一些奶味，然后它的味道不要那么重，不要像比如说法国的那种贝龙那个扁桃那么有那么强的那种金属的点味，然后不要有那么咸的那个味道，可能会更容易接受一些。对。还有就是，可能大家在吃蚝的时候，呃，会有一个，其实我个人觉得是一个很小的一个小小的误区啊，就是会追求说这个蚝一定要越大越好，但是越大越好其实是一个错误的选择。我们吃一个好吃的东西，其实我们讲的东西是平衡。就是当它大小适中的时候，它的风味、它的这个肉、这个口感，然后就是包括它整体的一个状态是比较平衡的。当它长得很大了以后，它其实反而会损失掉很多的风味，它吃起来就是一坨东西，然、啊、后你吃下去，然后哎，这个蚝哎很大，对吧？但是你吃下去，哇，我饱了，我吃两个我饱了，别的东西都吃不下了，而且它本身风味又很平淡
0: ，然后你就丧失了很多乐趣。那平常就是大家在选蚝的时候都会看哪些？
2: 从、嗯我们的采购这边这个角度上来说的话，我们考虑的是性价比、质价比，就是因为我要给我的用户提供不同的商品，我的用户是千人千面，所以说我在选择商品的时候，我们会进行一个商品的搭配。那回到商品的本身呢，呃，选一个很好的这个蚝的话，我们会考虑两点：第一点，它的质量好与坏，要从它的蚝壳上去区分，蚝壳厚的。啊，这种呢一般是代表着那个它的生命力是非常顽强的一种。呃，因为这个生蚝如果它呃内部的水分流失了之后，这个生蚝基本上就没有呃生食的价值了。所以说，我们第一首先选的是这种壳壁比较厚的，然后生长年现在基本上两年左右的这种蚝是作为生食的这个首选。第二一个呢是我们在生蚝的这种呃。后端的净化处理上，因为欧洲的生蚝有一部分是在出口之前必须要经过工厂的淡化，它才允许它出口，是避免一些细菌啊、微生物啊滋生，然后造成其他的一些食品安全的隐患出现。但是在你像有一些国家哈、啊，它的生蚝可能就不会那么在意，也出口到了中国，但是呢，往往在国内就认为都是国外进口的都是好的，所以都会去生吃。实际上不然，回到我们自己现在的生蚝呢，我们现在也有可生食的一个生蚝，而且全国的第一个企业标准也是由我们发布的，所以我们现在的关注点在于：第一，我选的原料是可比很厚的那种大连呃长牡蛎，就是说我们是三倍体性质的哈、啊。然后还有呢，在我的后端的工艺处理上，我们有紫外杀菌，还有臭氧的一个处理。所以说，整个的这个过程中是确保的是生蚝一定是干净，然后可以避免食品安全
1: 。我此处那个备注，我们是指河马。
2: 说<笑>、嗯、我们现在为什么打出的是河马北纬三十九度？我们自己的 slogan， 也就是说靠，靠靠的是那个嗯地理的这个先天优势嘛。我们叫什么？得天独厚，非肥不卖。
0: 嗯，其实我还蛮好奇的，就是为什么是北纬三十九度？
2: 如果你看世界地图，应该很容易发现啊，在这个纬度上，会有法国那边的一片海域，它那边的生蚝和我们是在基本上同纬度的，啊、呃，然后而且这片纬度上呢，它的水温相对来说是比较低的，常年可能维持在十五度左右，那么这个温度呢是有利于呃生蚝呀或者说其他的贝类啊，它的生长呃非常的舒适，不至于说像热带的水温或者温水的那种性质，然后。属于拔苗助长啊，也不是那种极寒水温。你像挪威啊那些，呃，都是极寒水温，那些呢就可能长得就就过于慢了啊
0: 。嗯，就是顺着这个往下问，就是因为我之前四月底的时候去了那个海上河马村，就是我们的生豪养殖区，然后我发现它其实是一个挺偏僻的一个小岛屿，就比较好奇就是你们是怎么找到那个地方的
2: ？这个。因为对于我们所有的那个河马的采购来说啊，寻源是必须具备的一个基本功。我们的呃那个 T.L. 呃盛兵就趴就顶着一个严寒哈，然后穿那个比较薄的衣服就上船了。上船呢，然后在整个的大连的海域里面，至少是待了两天，在上面就是每个岛都要去转，然后到了那个地方就要去开始品尝。这些那边岛屿上产出来的这些海产品，然后最终呢就在王家岛这个海域漂了六个小时，到了王家岛海域，然后我们才才才一品尝那个那个生活的那种鲜味啊，一下就把它给震惊到了。所以也就由那个时候，像那两年之前啊，由那个时候，然后发展到了现在，我们逐步的把那边的商品从呃没有就是没有出海的通路，然后我们去打造通路。没有那个加工的标准，然后我们去引导企业去做标准，所以一步一步的培养到现在，可以看到是，我们又有半壳生蚝，又有鲜活的生蚝，又有有机的生蚝，还有我们呃可生食的生蚝，以及我们的蚝肉啊这些副产品都已经开发出来了。北纬三十九度的生蚝已经是在销售状态了，只是说我们的商品的迭代里面。我们有有机生蚝，有机生蚝是六月三十号开始全国大部分门店上线，然后还有呢是我们的可生食的生蚝，可生食生蚝呢，因为按照我们的生产计划，基本上也是在七月中旬左右就开始全面上线了。呃，华东区的一些用户应该是首先能品尝到。我们整个北纬三十九度系列下面的商品都会出现在呃一些很明显的陈列位上。所以说，大家很容易就会看到这些商品，也鼓励大家去尝试一下，也也鼓励大家也给我们提出一些宝贵的意见，然后让我们能更加好的为大家服务
1: 。我我能问个问题吗？就是你刚刚说你有有机生蚝和这个可生食生蚝，它在就是这个生产过程当中，它的标准有没有什么？就是相对普通的生蚝来讲，有没有什么样不同的提升？
2: 非常非常那个好的一个问题啊！我们所谓的有机，它是一种国际认证，它首先它要满足对于这个环境里面的这个认证的标准。那么有机呢，它有一个最大的呃那个关键点，就是在于全链路的一个闭环，就是从我的原产地开始，从它上岸一直到我的销售过程中，不允许接触任何的外界的第三方。物质，或者是叫介质，嗯，比如说我的生蚝是鲜活的，我普通的生蚝从养殖海域出来之后，我是可以直接到达我的水缸里面，啊，这个水缸里面的水呢，又是我在消地，就是消地城市这边我自己调配的，啊，然后我们可能是拉过来的海水，啊，这样呃调配完放到我们的水缸里面，它这是一个开放的一个链路。但是有机，它是不允许的，它只允许从岸上进了我的加工厂，然后加工厂加工完之后，直接到达我的门店销售，中间不允许接触任何的第三方的东西进去，所以你可以看到的是，有机包装都是独立的，而且是密封的。如果说它,它是打开状态的，它肯定就不能算是有机，这是第一点。<咳>然后再一种呢，是我们的可生食，也就是在有机的基础上，我再叠加可生食的一个标准。可生食是在我的加工厂，除了正常的净化、杀菌之外，我还要额外的有有好好多的工序进行一个处理，包括它的盐度的呃调整，还有它的呃微生物的那个处理，以及它肉的肥满度的增肥，这些都要通过我们后端的。工厂的一个净化、暂养流程来完成，然后来确保我们的这个生蚝到顾客手里的时候，食品安全足够有保障。我们的希望是让国产的可生食的生蚝，呃，一半的价格，然后我们可以让大家吃到呃更好的类似法国生蚝那种品质，这是我们的一个愿景，而且我们这个愿景已经快实现了
1: 。我想申请做一下小白鼠。呃，<对>第一个合适官可以给到你。<笑>我觉得其实这个事情是就是挺挺攒功德的，因为为什么？就是对于我觉得所有的农产品来说，这些农户他其实为什么会一开始去做，包括这些当地的企业，他一开始会去做这个事情，其实就是靠天吃饭。我周围有什么，我就开始做这个，我我就卖这个东西嘛，或者我去去去去捕捞或者做什么事情。但是就是说，其实他本身是没有这个体系的，他也不知道说，哎，我这个产品其实很好，我可以可能可以卖的，哎，我我卖到上海去了，卖。到北京去了，可能也不知道说哦，其实我是可以把这个产品更加品质更去去去再提升一下的。我觉得只有把它变成一个体系化的事情，变成一个生意，才能让就是我们可能了解到说，哎，其实是有这么好的东西
2: 。谢谢谢谢哈、啊，因为这个我们实际上从呃一个最根本的初心来说啊，主要还是为了什么？实现双方的，就是上下游的一个互利互惠，因为在整个的学员过程中，我们看到的是好多的渔民，他付出了好多的精力啊，然后，但是他的呃劳动成果是没有被得到认可的，或者说被贱卖啊。举个例子哈，就是中国的大连称为贝都，就是贝类的呃那个首都，叫中国贝都，然后在这里呢。你能看到的所有的商品，在全国各地都有销售，但是这些地方，呃，往往就是什么呢？打出来的名名号不是大连的，而是说就近的一些产区的。我举最简单例子，花蛤。如果说在浙江，可能都会说三门的花蛤，也可能会说江苏南通的花蛤，但实际上大部分是来自于那个中国的大连，啊、呃，但是这里面的加价率呢？比方说，我们花个产地，呃，到那个上海，我一斤里面的运费只有一毛五的两毛钱，这一车是上万斤的哈、啊，是就是这种这种运费，呃，但是真正呃养殖户拿到的利润只有不到一毛钱，就是他因为是以走量为主，但是真正的说，我要把它做成。呃，品牌化，我要把它做成让老百姓认为它的劳动价值能被顾客所认可，这种呢是没有人去做的。所以说，盒马现在我们做的这一点呢，就是所有的采采购跑在一线，我们的初心就是让呃我们的养殖户、让我们的渔民能受益，然后同时呢，我们的给消费者提供出来商品又能呃符合那个大家的需求，然后最后所有的人都能受益。这是我们河马采购，作为说跑基地也好，跑货源也好，这最大的一个初心
0: 。就我这回去海上河马村，其实也有这个感受。就是自从双豪销路比较稳定了之后，现在会有一些东三省的其他地方的人，他们会去那个王家岛那边去,去就业，就是因为觉得那边就是给能给开出更高的薪资。对我，我觉得这个其实就是我们可能就是讲
1: 的稍微再高级一点，就是公平交易。就是在可能大家平时都会听到的，说啊有一些这种国外的这种很很高级的概念，其实都是在我们平时日常的时间里面已经去做了，对吧？以前大家对于国内的一些农产品没有那么多的认知，嗯，但是我觉得现在在供应链那一端，渐渐的这个整个一个体系形成了以后，就会有一些更好的品质、更好的更高端的农产品出现。我觉得大家也不要盲目的去迷信进口，对，就是其实有的时候我们国产的一些东西也是很棒的。因为真的我很喜欢吃生蚝，所以就是我大概了解了一下整体的那个养殖的过程，就是其实大部分的生蚝它，呃，比如说它它会进在一个笼子里面，然后它本来就是很小很小的小小的苗，然后它会长成慢慢的长得很大，然后但是其实，在你就是它不是说放在一个地方就结束了，它可能在你吃到之前，它是需要转移到一个。呃，增肥的池子里面去给它喂一些好吃的东西，就是这个这个让它再变得更肥一点。
2: 育苗池呢，它会让它长到纽扣纽扣大，但是当它进入口味的提升，还有它自身的营养物质积累的那个阶段，我们就会把它放到那个呃正常的那个养殖区，通过调整它在水里的深度，然后来让它实现增长的速度。因为我的水的深度越深。它增长的这个生长的那个速度越慢，那个这时候如果说我想让生蚝快点长，可能我就会人为的把生蚝的那个位置往上提，所以这个时候你你就会发现，同样是，一片产区出来的商品，为什么有的人卖的便宜，为什么盒马的商品可能会贵，就是因为我们遵循的是我要给到消费者的是不掺杂任何的这种虚假成分在里面的。那你你其他人可能会通过节省养殖成本，然后来换取所谓的利润。我们的初心还是要给消费者提供足以让我们能认为符合我们良心，然后能称称得上好商品的一个东西给到消费者
1: 。其实很多的农产品都是有一个它的价格跟它的生长周期是有极大的关系的。就比如说我们平时会吃到的鸡。有一些速成鸡、白羽鸡，它可能二十多天就长成了，但是有一些土鸡，它就得长满一年，对吧？一年半甚至两什么三年老母鸡之类的，就是因为它的这个这个这个生长周期拉长了以后，那你每天得喂它饲料啊，那你这成本不就上去了吗？但是但是它生长周期越长，其实它的风味物质它累积的也会越多，它口感嗯跟吃的这个吃起来的这个状态会更好。
2: 啊，而且呢，这里面也特别指出一点，就是大连的生蚝最大的明显的一个特点是它的壳相对来说比较厚，就是它的壳边没有那种像纸一样的毛边。如果说你在购买的过程中你发现毛边非常多，如果说你十个里面有四到五个都有毛边，然后它那个壳边又长得像纸一样的那么薄，说明这个生蚝是处在生长的一个过程中。也就意味着，他这一块可能是采用了那个加速的一个动作<咳>，所以说这个过程中就是不一定能买到很好品质的生蚝。
0: 嗯，那如果对于我们的呃顾客来说，如果他们想要去挑生蚝的话，有什么样的 tips 可以给到大家？嗯，就是快速简单一点
2: 。快速的话，我认为就是第一是用手掂，啊，那么拿起来之后在手里掂起来，感觉比较。比较沉，这是凭手感。第二一个呢是敲，然后两个生蚝壳可以简单的一碰，如果发生呃出现那种什么的，那个空壳的声音，那说明这个生蚝是没有多少肉的。然后第三呢就是看它的口闭得紧不紧，如果说这个生蚝已经开口了，说明这个生蚝已经生命力已经基本上丧失了，所以说买回家也是呃有那个其他隐患的啊。这就是这几点，这简单的、很快速的就可以跳出很好的生活来
1: 。啊，我就觉得说，那我还是挺信任的。而且他不是只有说，比如说其他商家可能进的比较多，就是吉拉多。嗯、呃。但是就是我在河马上面，我还有很多其他的选择
2: 。是的，在河马这边呢，我们的贝类现在基本上不能说我们自夸我们有多多好，但是我们能做到的是尽量我们做到品质的稳定。那我们的生活基本上就是在一到两天之内。从我进店一到两天之内，全都消耗掉，其中百分之八十五以上都是在当天就消耗掉了，啊，那么还有一部分呢，可能剩下百分之十五，我是通过呃到各个门店的试吃，然后那样大部分转化掉，也就可以意味着说，河马的生蚝至少有百分之九十五以上在当天都被消化掉了，那么剩下的百分之五，可能在晚上我们盘点进行那个日清管理。这样的话，就是说最大限度的保障我们的食品安全是最新鲜的，其他的贝类呢也是一样的道理。所以从呃那个花蛤以及我们的议称，基本上都是实行的日清的管理。那你可以看到晚上七点钟以后，可能整个贝类缸里面基本上没有东西了啊。到现场的话，也是大部分门店都已经没有东西了。那个就是不是说我们没有货卖，而是说我们保障的是让消费者能尽可能的拿到品质相对稳定的这个商品，但是也不排除有的时候偶尔的出现了啊这个商品的活力呃减弱，但是这个过程中呢，我们现场的一些小二同学他们也是很积极的为大家把这个商品给捡出来啊，但是也有一个点，你像最近这个天气这么炎热。那么大家配送的过程中呢，也可能会出现一些呃意外，呃可能会导致它脱温，会出现那个火力减弱。但是如果说遇到这种情况呢，我还是希望消费者们能积极的联系我们，然后我们做我们能做到的承诺，有死亡有沙子有那个开口，我们该退货退货
1: 。嗯，我现身说法一下啊，就是我觉得河马真的配送挺厉害的。第一个是，就是我最近因为买了很多冰冰杯，就是咖啡冰冰杯，然后它不是一个冰的东西嘛，它其实是有冰袋的，它是放在一个银色的那种保温袋里面，然后里面再放了干冰，这样送到你家。然后那个配送员给我打电话的时候，他会提醒我，他说你这个里面有冰的东西，你要尽快来拿。完了以后他送到了，他可能按了一个什么键。之后就会有一个自动 AI 的那个生成的电话又给我打一遍电话，而且我不接，他会不停的给我打，不停的给我打，就打到我接为止。他会跟我说：“啊，你的盒马那个商品已经送到了，因为里面有冰的东西，你要尽快去拿哦。”就是会给我提醒两遍，你知道吗？还有过就是，比如说我确实买到了，可能就是有一个有瑕疵的商品，然后我就拍了一张照片上传到，当然这个事情非常非常少，可能我买了一百次有一次，我上传到那个后台，我说我要退款。反腿了，就是就这个事情就，就我我就自己感觉啊，我的消费体验还是挺好的。
0: 西北是我们的忠实用户，你要给我发一个什么那个小小小红花戴在胸口。<笑>好了，那我们今天要聊的话题基本上就结束了。欢迎大家在线下去体验来自大连海边的最新鲜的那一口生蚝。好。那我们今天就感谢喜北和柴鹏来河马的播客做客。好，那我们就下期再见啦，拜拜，拜拜，拜拜。